0: Muitíssimo bem-vindo, dia 97 de 100, agora realmente estamos no final, na reta final mesmo de nossa, nos últimos metros na verdade nossa leitura bíblica, dessa maratona de leitura bíblica que a gente está aqui e eu não tenho dúvida o quanto você já foi abençoado lendo a palavra de Deus. Nós vamos hoje analisar o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele se derrame sobre as nossas vidas? Pai, nós os colocamos nas Tuas mãos aqui, eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo venha. A Tua glória nos presida, a Tua presença se manifeste, meu Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz falando conosco aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre falo isso, mas hoje vou falar com mais propriedade ainda. Estamos diante de um gigantesco desafio que é o estudo de escatologia. Escatologia vem do, vem do radical escatos, que significa final. Escatologia é o estudo do final, o estudo do final dos tempos. Tem líderes catedráticos, teólogos, estudiosos da palavra, estudiosos da, da, da disciplina de teologia, que gastam a vida estudando o livro de Apocalipse e mesmo assim não conseguem decifrar todos os mistérios. Então, achar que em duas lives aqui, de, de uma hora cada, que a gente vai falar de tudo, é, é, é realmente bastante utópico. É óbvio que a gente não vai falar de tudo. Eu vou dar um panorama geral do último livro da Bíblia, que é um livro de mistérios. O próprio nome Apocalipse significa, no grego, revelação. Então, é um livro que, que não, não literalmente, você ao, ao ver as palavras, o sentido está Há um sentido por detrás, uma simbologia, há um estudo, como eu estou dizendo, existe um estudo escatológico, escatologia, o que estuda os tempos do fim. Há muita curiosidade que vem sobre a humanidade, o que vai ser nos tempos finais, como vai ser, que tempos estamos vivendo, que, 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 o que vai acontecer primeiro, depois. Apocalipse sempre dá a todo ser humano aquela, aquela curiosidade de entendimento. Como eu já disse a você durante todo esse propósito da Bíblia, a minha intenção aqui não é falar de nenhuma linha teológica. Contudo, para analisarmos Apocalipse, a gente tem que seguir uma. E eu vou seguir a que eu, a que eu entendo ser a, a melhor linha de análise no Apocalipse. Por, por quê? Os principais eventos no Apocalipse, os principais eventos no final do tempo, eles estão divididos em arrebatamento, grande tribulação, volta de Cristo e a igreja subindo para reinar em glória. Tem um milênio, assim vai. Então, as linhas teológicas, elas divergem. Por exemplo, tem gente que diz que a igreja enfrenta a grande tribulação e depois sobe aos céus. Tem muitos que dizem que no meio da grande tribulação a igreja é arrebatada aos céus. Outros, que é a linha que eu vou, que eu, que eu vou adotar aqui, entendem, por análise bíblica, que o arrebatamento da igreja ocorre antes da grande tribulação. A grande tribulação é um período de sete anos. Dois períodos de três anos e meio, onde, como o próprio nome diz, grandes flagelos virão sobre a terra, grande dificuldade virão sobre a terra. A Bíblia diz que naquele tempo, naqueles dias, o homem desejaria que os dias fossem abreviados e ele não vai conseguir tamanha dificuldade que a terra vai apresentar. No meu entendimento teológico e de, de análise bíblica, no meu entendimento de analisar as escrituras, a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja como um todo, alguns cristãos vão passar, sim, por, por terem esquecido sua aliança com Deus. No arrebatamento não, não subirão aos céus, mas terão uma chance de redenção depois do arrebatamento, que vão ver tudo aquilo, tudo, tudo aquilo que, 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 que foi profetizado um dia acontecendo. Tudo bem? Então, a visão que nós vamos adotar aqui, eu vou mostrar a você, até porque já te mostrei isso aqui quando a gente leu o Daniel, vai aparecer aí na tela para você também, é o pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo ou a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação e antes do milênio. Então, pré-milenismo, pré-tribulacionismo dispensacionalista. Vamos ler aqui, ó. Nessa, nesse, nesse esqueminha que você vai aparecer aí, ó, Onde tem a cruz aqui, ó, esta é a era que nós estamos vivendo. A era da igreja. Tá? Na era da igreja, em algum momento, acontece o arrebatamento. Tá ok? A igreja, então, é arrebatada. Começa um período de sete anos de, da grande tribulação, que são dois períodos de três anos e meio cada. Nesse período, é o reinado do anticristo e é a septuagésima semana de Daniel. Nesse período, o que, que acontece? A conversão dos remanescentes de Israel, o templo é reconstruído, o sacerdócio é, 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 e os sacrifícios os rituais voltam a, voltam a aparecer e por último aqui, há uma restauração do templo. Tudo bem? Então, estou mostrando para você, ele vai aparecer. Acho que nem preciso mais mostrar para a câmera, né? Vai aparecer na tela agora, né? Posso já falar? Ótimo, muito bem. Então, é, no meio da grande tribulação, há a volta de Cristo. Ele volta, de, ele volta, reina em paz durante três anos e meio. Acontece o milênio, a batalha do Armagedon, o milênio, Satanás é preso. O julgamento dos ímpios e a gente entra para a eternidade com Cristo. Então, vou ler a você, só para você entender que é Partindo desta linha, e quando acontecer na Bíblia, eu vou te mostrar então ó, aqui, aqui é o arrebatamento, aqui o, aqui, aqui é a grande tribulação, aqui é o milênio, aqui é a volta de Cristo com a igreja para reinar e assim vai, tá bom? Só para que você entenda. Então vamos, vamos falar de alguns termos. Arrebatamento. Arrebatamento é aquele termo que, que, que começa a ser mencionado quando Jesus fala do, 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 do princípio das dores. Em Mateus dizendo, naqueles dias, dois vão estar no, no campo, um vai ser tomado, outro vai permanecer. Dois vão estar dormindo num leito, um vai ser tomado, outro vai permanecer. É quando, num piscar de olhos, como diz a música, de repente, a igreja é arrebatada e sobe com o Pai. Imagina o choque que vai acontecer em toda a humanidade, que aconteceu com esses, com esses crentes verdadeiros, que, que, que sumiram, estão na presença do Pai vai começar uma grande tribulação. Ao mesmo tempo que alguns que se diziam cristãos vão, firm, vão permanecer e falar agora a casa caiu, vou ter que me arrepender nesse período. Então vamos ler o princípio das últimas coisas. Falando mais especificamente do Apocalipse, então, quem escreve o Apocalipse é o apóstolo João. Ele dá o nome de Apocalipse revelação, porque é o indício que ele teve do, do que estava acontecendo, do que ia acontecer nos tempos do fim. João escreve esse, esse, esse relato quando ele está preso na ilha de Pátimos. Ele escreve entre 70 e 95 d.C. De Sem dúvida, é o livro de maior revelação, reflexão e mistério das Escrituras. Não obstante, ele é o último livro da Bíblia. Então, hoje, com Apocalipse tem 22 capítulos, nós vamos ler 11 hoje e depois é, amanhã, ou na verdade, na segunda-feira, quando a gente for terminar de verdade o propósito, na segunda-feira a gente vai pro, pro, do capítulo 12 ao capítulo 22. Vamos nessa? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Nós preparemos para o estudo dos tempos do fim. Na verdade, um panorama, o estudo mesmo, você vai mergulhar. Revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1. Que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João. Então, João, notifica o que vai acontecer. Que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados os que leem, ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Evidente quando ele escreveu o tempo está, está próximo foi 70, 95 depois de Cristo, a gente está em 2023, porque lembra que a Bíblia diz que para Deus um ano são como mil, um mil são como um, então esse tempo está próximo, não quer dizer que é amanhã, não quer dizer que daqui dois anos, quer dizer que três anos, esse tempo na verdade de hora nunca ninguém vai saber, a gente pode perceber estações. Ele vai mostrar então inicialmente para que, que ele está escrevendo. João escreve as sete igrejas que se encontram na Ásia, Graça e paz a todos vocês, daquele que é, que era e que há de vir. E dos sete espíritos que se acham no seu trono. Sete, então, ele vai começar a ver uma simbologia de plenitude. Não quer dizer literalmente sejam sete, são sete plenitudes. Contudo, se você for contar o que vai acontecer sobre o renovo, o que aconteceria sobre o renovo do Senhor em Isaías 11, são sete espíritos que estão ali determinados, Tá? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos livrou dos nossos pecados. Nos fez rei e sacerdotes, para Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E ele já começa dizendo assim, ó. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, quanto... até aqueles que os traspassaram, judeus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. O que, que ele quer dizer com ele ser o alfa e o ômega? É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Em mim começam todas as coisas e concluem-se todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega. Como eu já te disse, quando ele escreveu isso, capítulo 1, versículo 9, quem escreveu, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus, ele estava preso. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então tudo que ele escreveu foi uma revelação, foi uma visão que ele teve. E ele disse, escreve em um livro e manda sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não prometendo lives, mas estou sempre preparando uma série de pregações no culto sobre as sete igrejas do Apocalipse. Se prepare aí que você vai poder assistir no YouTube também. Mas essas sete igrejas têm muita análise teológica e bíblica e revelatória das sete igrejas. Há as sete igrejas de forma física sendo plantadas, que é a análise número um. Ele está falando para as igrejas em cada cidade. Ótimo. Segundo ponto. Essas sete igrejas representam características que toda igreja pode apresentar, independente do seu local geográfico. Tudo bem? Então, é, 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 uma igreja pode apresentar o que Laodiceia viveu, o que Filadélfia viveu, o que Ismínio viveu, o que Tiatira viveu e assim vai. E, por último, a análise é que cada igreja aqui representa uma era na história, uma era no tempo. Então, estaríamos hoje vivendo uma era de uma igreja X específica que prepara a igreja para o arrebatamento. Quando eu te ler ali, eu vou te explicar, tá bom? Só para você entender. O fato é que ele está escrevendo para sete igrejas que, que realmente existiam na Ásia, para abordar problemas na igreja e também para mencionar bem são essas igrejas. E é uma figura de tudo aquilo que a gente, que a gente tem, que, tem que observar para não viver enquanto igreja na Terra, tudo bem? Então escreve essas cidades. E eu olhei para ver quem falava comigo e eu vi sete candeeiros de ouro. Começa os mistérios de Apocalipse, estou só no capítulo 1. Um candeiro de ouro. Anota aí, tá? Não dá para explicar tanto, só anota para você saber. É a representação das igrejas. Ele, não eram sete igrejas? Ele olha e vê sete candeiros de ouro. No meio dos candeiros, um, um semelhante a filho do homem com vestes talares, singido à altura do peito, com uma cinta de couro. É a roupa de um sacerdote. Ele tá vendo no meio das igrejas alguém com uma roupa sacerdotal. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve os olhos como chama de fogo. Opa, esse sacerdote não é qualquer sacerdote que está ali. Ele está vendo no meio das igrejas, aquele que tem vestes sacerdotais, mas cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e voz como voz de muitas águas. Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Tinha na mão direita sete estrelas, da boca saiu uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele está vendo o próprio Senhor. Ele está vendo a majestade do Senhor ali. está vendo Jesus Cristo e o Senhor, é a mesma coisa. Está vendo? Ele está vendo ali o Senhor. Quando eu o vi, eu caí como morto. Porém, ele colocou a mão direita sobre mim e disse, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é ele? Aquele que vive, estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos do certo, século. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse? Jesus Cristo o nosso Senhor, então ele fez o sacrifício, agora ele tem essa autoridade, ele está no meio das igrejas. Cabelo e cabeça, é, cabeça e cabelos brancos como a neve, isso quer dizer sabedoria, eternidade, onisciência, eu sei tudo. Pés de latão ou de bronze polido, sugere imutabilidade e onipotência, ele tem poder. Muitas águas representam a sua autoridade, a voz está acima das confusões e das águas. Tudo bem? Aí ele diz para João, versículo 19, escreve, aqui é a base do, do, do livro de Apocalipse, tá? Capítulo, capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que você vê, presente, isso é o capítulo 1, ele acabou de ver, as que são... Capítulo 2 e 3, então escreve o que você está vendo, aquelas que estão acontecendo agora, 2 e 3. As que vão acontecer depois dessas, a partir do capítulo 4 até o final do livro, versículo 22. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e os sete candeiros de ouro, ele está explicando, tá? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeiros são as sete igrejas. Então as sete estrelas é como se fosse o anjo, o líder, o pastor de cada igreja. Ele está falando cartas para a igreja e para o anjo da igreja. Vamos começar? De novo, só aqui já daria live cada, cada igreja. Imagina falar todas, tá? Então, eu vou ler rápido a você e depois eu faço um resumo. Primeiro ele escreve a igreja de Éfeso. Éfeso, conheço as tuas obras. Quem escreve é aquele que está com a mão direita nas sete estrelas, que anda no meio dos candeiros de ouro, Jesus. Versículo 2, do capítulo 2. Eu conheço as tuas obras, teu trabalho. Tua perseverança, que você não pode suportar homens maus, que você colocou à pro, prova aqueles que se consideravam apóstolos e os achaste mentirosos, que você tem perseverança, que você suportou a prova mas e você não deixou-se esmorecer. Vocês passaram por lutas e permaneceram firmes. Porém, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Eu sei que você odeia também, versículo 6, a obra dos Nicolaitas, que eu também odeio. Nicolau foi um diácono ungido lá na igreja primitiva em Atos capítulo 6, que depois se desvia da doutrina e começa a pregar gnosticismo de que, de, de que Jesus não havia ressuscitado de verdade. Então ele, 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 ele deturpa a doutrina e ele tá, você está odiando essa obra dos Nicolaitas eu também odeio. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu vou dar que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem vai até o fim tem acesso à árvore da vida. Árvore essa que antes, lá atrás, um anjo ficava fazendo separação depois da queda do homem no Éden. Então, não dá para entrar a fundo. Eu vou ler a você e depois eu vou fazer o resumo. Depois ele escreve a é Esmirna. Esmirna, conheço tua tribulação, tua pobreza. Eu sei que você é rico. A blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas o que você vai sofrer. Muitos vão para a prisão. Muitos vão ser colocados à prova, muitos vão ter tribulação. Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então vai falando para cada igreja. terceira igreja que ele fala é Pérgamo. Pérgamo, eu conheço onde você está, onde você está tem o trono de Satanás. Mas você conserva o meu nome, você não negou meu nome e fiel. Você tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Mas arrepende-te, versículo 16 senão eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ao vencedor, eu vou dar o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo, com um novo nome. Maná escondido é o um alimento que não tinha mais, pedra branca é a absolvição no julgamento. E um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem recebe. Eu vou mudar a tua história, Pérgamo. De novo, é, são muitas igrejas, sete, te convido quando você começar a ver nas minhas mídias que eu vou lançar a série de pregações sobre as sete igrejas para você não perder nenhuma, para você entender em detalhes, porque cada cidade aqui tem um contexto geográfico, cultural, tem o porquê está escrito tudo em cada versículo que é impossível destrinchar. Ele fala com Tiatira, Tiatira, eu conheço as tuas obras, mas você tolera Jezabel, então se arrepende, conserve o que você tem até que eu venha, se você for vencedor eu vou te dar autoridade sobre as nações. Ele fala para Sardes, Sardes, você tem o nome de vivo, mas está morto. São poucos que não contaminaram as, suas vestes, com, as vestes comigo. Então o vencedor vem, porque eu vou dar a ele vestes brancas e eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Ele fala para Filadélfia, dizendo, Filadélfia, eu coloquei diante de ti uma porta, ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou o meu nome. Então sabe o que eu digo a você? Eu venho sem demora, versículo 11. Conserve o que você tem, para ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor eu vou gravar o seu nome e o nome do meu Deus no templo na Nova Jerusalém que desce do céu. última igreja que ele fala é a igreja de Laodiceia, que ele diz, você é, não é nem frio nem quente, você é morno, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, você há é com você e você comigo. Vamos para o esqueminha então que eu fiz aqui para você, para você poder acompanhar. As sete igrejas do Apocalipse. A primeira igreja é Éfeso. Vai anotando aí. Qual que é o elogio que Jesus faz a elas? Eles rejeitam o mal, perseveram e são pacientes. Então Éfeso rejeita o mal, persevera e é paciente. Qual foi a crítica? O amor de Cristo, ou o primeiro amor foi esquecido. A crítica é o primeiro amor foi esquecido. Qual que é a instrução, então? Volte a praticar as primeiras obras. Está dando para anotar aí? Feita a instrução, qual que é a promessa sobre Éfeso? Acesso à árvore da vida. Tudo bem? Então, de todos eu vou dizer o elogio, a crítica, qual foi a instrução, qual é a promessa. Éfeso, então, a última eu vou repetir para <risos> você poder anotar. Éfeso, qual foi o elogio? Vocês rejeitam o mal, perseveram e são pacientes. Qual foi a crítica? Abandonaram o primeiro amor. Qual foi a instrução? Volte às primeiras obras. Qual que é a promessa? Acesso à árvore da vida. Tudo bem? Essa aí com certeza vai ter que voltar várias vezes essa live aí, mas vamos nessa. Segunda igreja, o que, que, que ele fala? Esmirna. Qual que é o elogio para Esmirna? Esmirna suporta o sofrimento. Vocês suportam o sofrimento. Eles não, ele não faz nenhuma crítica para Esmirna. Só dá uma instrução. Ser fiel até a morte. Então a instrução para Esmirna ser fiel até a morte. Qual é a promessa? Coroa da vida. Pérgamo. Qual que é o elogio? Mantenha a fé em Cristo. A fé de Cristo foi mantida. Qual que é a crítica? Tolera imoralidade. Está cheia de idolatrias e heresias. Qual a instrução? Arrepender-se. Qual é a promessa? O maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. Maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. Bugou aí? Deixa eu dar um, dar um gole d'água para você poder respirar também. Te atira. Igreja te atira, qual foi o elogio para eles? Fé, perseverança, amor são maiores do que antes. Fé, perseverança e amor. Qual que é a crítica para te atira? Tolera o culto, idólatra e a imoralidade. Qual que vai ser a instrução? A chegada do julgamento e a manutenção da fé. Vai ter julgamento, mantenha a fé. Qual que é a promessa? A autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Sardes. Qual que é o elogio? Alguns têm mantido a fé. Qual que é a crítica? A igreja está morta. Qual que é a instrução para Sardes? Arrepender-se e fortalecer o restante. Aleluia. Qual é a promessa? Os fiéis vão ser honrados e vestidos de vestes brancas. Tudo bem? Filadélfia. Qual que é o elogio? Vocês perseveram na fé. Não tem nenhuma crítica para Filadélfia. A instrução é mantenham a fé. E qual que é a promessa? Um novo nome e uma nova Jerusalém. Por último, Laodiceia. Não há nenhum elogio para Laodiceia. A crítica é que eles estão indiferentes. A instrução, arrependam-se. E a promessa, vocês vão compartilhar do trono de Deus. Tudo bem? Então, eu sei que esse é um trecho aí que, tal, que certamente eu li rápido. Para você poder depois voltar e anotar nesse resumo que eu fiz. Evidente que cada igreja dessa aqui dá uma análise gigantesca. Cada igreja é um problema... Que o próprio Jesus está tratando, está endereçando-se para que haja correção. Seja naquela época, seja para, 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 para toda a igreja apresentar problemas diversos. Ou então, o entendimento de que nós vivemos períodos históricos. E cada período da história foi uma fase da igreja. Se esse entendimento é o correto, então a análise é que hoje nós estamos atravessando na atual geração. A igreja de Laodiceia, que é a igreja que não está nem, muitas vezes, nem fria nem quente, vive uma mornidão. A instrução é se arrepender, porque olha o que ele fala para Laodiceia: Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar para cear com você. Então, o que, que se entende agora na análise que eu estou falando para você do Apocalipse? Ele falou para as igrejas, se se entende que cada fase de um nome de uma igreja, uma fase na história, nós estamos na fase de Laodiceia, estamos, então, no período que antecede o arrebatamento. Lembra do esqueminha ali? Ó? Estamos vivendo a Era da Igreja, agora vai chegar o arrebatamento. O capítulo 4, então, na visão pré-milenista, dispensacionalista, ou seja, pré-tribulacionista, a tribulação não começou, o capítulo 4 é o arrebatamento. É a visão que João está tendo de quando o arrebatamento vai acontecer. Depois dessas coisas, eu olhei, capítulo 4, versículo 1, e não somente ouvi uma porta aberta no céu, com uma primeira voz que eu ouvi, uma trombeta falando comigo, dizendo, sobe aqui, eu vou te mostrar o que deve acontecer nessas coisas. No entendimento dessa análise que eu estou fazendo, dispensacionalista, começou o arrebatamento. Imediatamente, eu me achei em espírito, e estava armado no céu um trono, e alguém sentado no trono. E ele tenta descrever com palavras naturais o que estava sentado no trono, parecia um monte de pedra preciosa. Jaspe, sardônio, a, é, ao redor do trono tinha um arco-íris e uma esmeralda. Tudo aqui, meu Deus do céu, é, tudo aqui é análise, gente. De novo, vamos nessa. Jaspe é uma pedra que representa santidade. Sardônio é uma pedra avermelhada, sangue. Arco-íris é a marca da aliança dele desde Noé com o seu povo. Então, o que ele está dizendo? No trono, eu posso ver a santidade, o sacrifício de sangue e a aliança que ele tem para comigo. Ao redor do trono, versículo 4, há 24 tronos e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças têm coroa de ouro. 24 anciãos é a representação do relacionamento de Deus para com o homem, para com a humanidade. Então, o homem conquistou também um local... Lembra que ele promete aqui a coroa da vida, ele conquistou um local. Do trono que eu estou vendo, versículo 5, saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Já falei sobre essa plenitude. Então no trono tem um monte de voz saindo, trovão, relâmpago, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. Diante do trono, versículo 6, há um mar de vidro semelhante ao cristal. Mar na Bíblia é símbolo de impossibilidade. Mar Vermelho, Rio Jordão, Mar Revolto, que Jesus tem que andar sobre as águas. Diante do trono, diante da voz, o mar é de cristal, ele é cristalizado, ele não tem tempestade. Tudo bem? Há um, há um mar de vidro semelhante ao cristal. E também em volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por de trás. Ezequiel já tinha tido uma visão semelhante dos, dos seres viventes. Lembra o versículo 7? Olha lá, o primeiro, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo é um novilho, o terceiro o rosto de homem e o quarto é semelhante a uma águia quando está voando. Ezequiel já tinha visto isso, são as faces que evidenciam Jesus Cristo, são as faces que mostram o, o, a característica que Jesus é para nós. São quatro evangelhos, são quatro seres viventes. Os quatro seres viventes, tendo cada um seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, eles são plenos. E dia e noite proclamam, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João está tendo uma visão da sala do trono, da adoração que não para. Quando os seres viventes derem glória, honra e graças ao que está sentado no trono, então os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando o que vive pelos séculos dos séculos, depositando as suas coroas, dizendo, tu és digno, Senhor. Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Que cena espetacular, hein gente? O arrebatamento aconteceu. João está olhando e está vendo a sala do trono, 24 anciãos, quatro seres viventes, está vendo a adoração ininterrupta nos céus. Depois então que aconteceu o arrebatamento, ele vê na mão direita o que estava sentado, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E um anjo forte dizendo, quem poderia abrir o livro? Quem pode desatar os seus selos? Ninguém no céu nem na terra podia sequer olhar para o livro e abri-lo. Eu, versículo 4, chorava muito, que ninguém era digno de abrir o livro. Nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Olhe o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O leão da tribo de Judá é aquele que tem autoridade para pegar o livro das mãos daquele que está segurando e começar o julgamento final sobre a terra. O leão da tribo de Judá é o próprio Jesus Cristo. Eu olhei e então o vi no meio do trono dos quatro seres viventes, de pé, um cordeiro que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, sete olhos, são sete espíritos de Deus enviados para a terra. É uma visão bastante psicodélica igual a de Ezequiel. Porque ele está tentando, pensa, ele está tentando escrever a majestade da presença de Deus com palavras humanas. É quase que impossível ele fazer o que ele está o, o, o tá fazendo aqui. Mas ele está tentando escrever para que de melhor forma a visão dele seja compreendida. Veio então aquele cordeiro, né? Primeiro ele aparece como leão. Depois ele aparece como cordeiro. Ele aparece como leão, depois como cordeiro. Ele diz assim, veio aquele. A... Aquele, ele, ele morre como cordeiro ressuscita como leão, Tá? só fazendo essa observação aqui. Veio a ele, versículo 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, se prostraram diante do cordeiro e diziam, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus os constituíste reino sacerdote e reinarão sobre a terra o arrebatamento aconteceu tem gente de todas as tribos ali preparando-se para adorar vim então a voz de muitos anos ao redor do trono dos seres viventes dos anciãos o número era de milhões de milhões de milhares de milhares proclamando com grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza sabedoria força honra glória louvor Pensa nesse ambiente celestial, gente. Então, eu ouvi toda a criatura que está no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que há dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra, o domínio, pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam Amém, e todos os anciãos se prostravam o adorando. Que cena espetacular! O arrebatamento acontece. João está tendo a visão de, de, de muitas, milhares e milhares de pessoas, adoração acontecendo no céu. Tribos ali, nações, como, 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 como eu já li para você, vou ler de novo aqui o, o versículo 9. Você foi morto e comprou toda a tribo, língua, povo e nação. É um momento de conquista, é um momento de arrebatamento da igreja. Contudo, lembre-se, no nosso esqueminha aqui, depois que a igreja é arrebatada, vai começar o período... Da tribulação. Então começa agora a grande tribulação. Capítulo 6, o cordeiro, lembra que ele pegou o livro? O cordeiro abre os selos. Cada selo, então, representa um julgamento. São sete, é um número, é um número simbólico, é um número de plenitude. Ele vai abrir cada selo, cada selo tem uma, tem, tem uma circunstância. Então vamos ler? Vai começar a grande tribulação. Vi quando um cordeiro abriu sete selos e ouvi... Dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Então pensa, o cordeiro abre o primeiro selo e os quatro seres viventes gritam, vem, com voz de trovão. Aí, presta atenção para você não dar glória, para você não se confundir. Versículo 2. Vi um grande cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Aí você está lendo e fala, glória a Deus. Esse é o anticristo. Então, calma, antes de você glória, quem está saindo com o cavalo branco, com o arco na mão, vencendo para vencer, é o anticristo. Lembre-se que, 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 que no início da tribulação é o reinado do anticristo. É a septuagésima semana de Daniel. Então, ele está saindo com o cavalo branco para vencer. É um tempo de julgamento sobre a terra. Só para você nos, nos confundir. Onde está a igreja, no meu entendimento? Está no capítulo 4 e 5, diante do Cordeiro, dizendo, dignos tu és de abrir o livro, de desatar o selo, o Senhor foi morto, comprou toda a língua, toda, etc. Tudo bem? Então, a minha oração e a tua também, eu não vou estar aqui nesse registro, quando sai o cavalo branco, com, todo, com um monte de calamidade que ele vai trazer. Eu vou estar na sala do trono, só ali, ô oh, Senhor, aleluia, glória a Deus. Tudo bem? Só para você entender. Então, sai o cavalo branco, o anticristo. Ele abre o segundo selo, versículo 3. E eu escutei o ser dizendo, vem, saiu então um cavalo vermelho. Só vai anotando, não dá para ir tão profundo. Cavalo vermelho significa guerra ou lutas, guerra civis, guerra. Saiu um cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi lhe dado de tirar a paz da terra. Para que os homens matassem uns aos outros, também foi lhe dado uma grande espada. Tudo bem? Então você entendeu que o cavalo branco não tem nada a ver com Jesus vindo no cavalo branco? Tá? É o anticristo vindo é, trazer tribulação sobre a terra. Vi um terceiro selo. E mais uma vez o sobrevivente gritou: Vem! Então eu vi um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Cavalo, cavalo preto e balança na mão é trans, transtorno na economia, confusão no sistema financeiro. Tudo bem? Balança diz respeito a julgamento, mas preto diz respeito à justiça na área de finanças. Só para você anotar aí. Então. Sai o anticristo, junto com ele, com ele guerras, junto com ele transtorno na economia. E ouvi uma voz dizendo, uma medida de trigo por um denário, está vendo o versículo 6? Três medidas de cevada por um denário, não danifique o azeite e o vinho, ou seja, tudo ficou caro demais, a provisão de alimento ficou caro demais, a provisão de bebida ficou caro demais, crises financeiras. Então aqui... Então o cordeiro abriu o quarto selo e eu, e eu escutei o servivente dizendo, vem, meu Deus, só estamos no quarto. Saiu então um cavalo amarelo, cavalo amarelo diz respeito a enfermidades, doenças, pandemias. Este cavalo se chama morte, versículo 8, e inferno foi dada a ele autoridade sobre quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome e com mortandade por meio das feras da terra. Tudo bem? Então, antes você fique com medo e não durma à noite, é só ficar firme com o Cristo, porque você não vai estar em nenhum desse momento aqui. Nós vamos estar lá, ó. E a igreja foi arrebatada. Não está assim, tá? Nós vamos estar adorando, enquanto o negócio está comendo solto aqui na terra. Então é melhor você ter aliança com Deus nesse tempo do fim. Você não, você não se arrepender nesse período aqui. Abriu então o um quinto selo debaixo do altar. Eu vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, por causa do testemunho que sustentavam. Esses serão os mártires da grande tribulação. Aqueles que passaram escutando lives como essa, por exemplo, e vacilaram, e a, 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 a igreja é arrebatada e o cara fala, e agora? Agora eu faço o quê? Aí se arrepende, quer pregar Cristo, é martirizado na grande tribulação, tudo bem? Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Esse vai ser o clamor dos desesperados na grande tribulação. Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. Lhe disseram que repousassem por um tempo. Até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, aqueles que sofreram a grande tribulação ganharam vestes brancas, mas nesse sofrimento, para quê? Tudo bem? Há ah, um sexto selo. Vi, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro com um saco de crina, a lua toda como de sangue. É um abalo cósmico e sismo, como a gente jamais ouviu as estrelas caíram do céu, quando foi abalada por um vento forte, o céu se recolheu como um pergaminho, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam em cavernas, nos penhascos dos montes, dizendo, cai sobre nós, rápido, daquele que se assenta na ira do cordeiro, porque chegou o dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Tudo bem? Você lê isso aqui, você começa a pesquisar o que está acontecendo nos dias de hoje, você fala, cara, como o homem está tentando fazer refúgios? começa a pesquisar na internet aí como, como tem gente aí que, que é rico e poderoso, está cheio de bunker espalhado por aí para correr na hora de uma, de, de uma confusão. Eu não vou precisar de bunker nenhum, não. E você também, não, em nome de Jesus. Não estar tá na presença do Pai. Mas a Terra vai passar por isso. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Um cavalo atrás do outro e um trazendo um, 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 uma tragédia maior do que a outra. Neste momento, então... Entre o sexto selo e o sétimo selo, há uma visão de pessoas glorificadas e, e, e do que a Bíblia chama de 144 mil de Israel. 144 mil também há várias análises. Há pessoas que entendem a literalidade disso, são 144 mil pessoas, que não é o que eu entendo. 144 é a, a soma matemática na multiplicação de um, de um quadrado perfeito, ou seja, de uma oportunidade, uma janela para que os judeus se convertam. Então, não é que a gente vai ter 144 mil. Vou contar 1, 2, 3, 4, 144. Não, no meu entendimento, 144 mil é o cubo perfeito. De 10 vezes 10 vezes 10 multiplicado por 144. Por quê? 12 vezes 12 é 144. São as tribos e os discípulos. É a, é a figura do 24 ancião de como Deus lida com Israel. Tá? Só para só a gente... É, para eu falar bem por cima. Então 144 mil, no meu entendimento, é uma janela de oportunidade para que o judeu entenda. Claro, tudo aquilo que a gente aprendeu e ensinou está acontecendo. Está acontecendo a grande tribulação. Imagina a confusão que vai estar sobre a terra. A igreja já está arrebatada nele. Então, neste momento, entre um selo e outro, desse grande abalo que vai ter na terra, as pessoas correndo para as cavernas se esconder. Versículo 1 do capítulo 7. Então eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos da terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Ou seja, ainda não deixando a destruição acontecer de uma vez só. Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou, dizendo, não danifique a terra. Pá, 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 e ele começa a selar pessoas. Versículo 4. Então, eu ouvi o número dos que foram selados. Era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, ele começa a nomear todas as tribos. No sentido de que, no final dos tempos, os judeus vão ter uma janela de oportunidade para se curvar ao verdadeiro senhorio de Jesus Cristo, ao verdadeiro senhorio do nosso rei e salvador Jesus. Então, depois que eu vi os de Israel, versículo 9, também vi uma grande multidão que não podia se numerar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmas nas mãos, e diziam, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos de pé rodeavam os anciãos, adoravam a Deus dizendo louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então alguém perguntou, quem são esses? De onde eles vieram? E eu respondi, Senhor, o Senhor sabe. E ele falou, então tá bom, são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, essa é a evidência bíblica de que na grande tribulação haverá espaço para arrependimento, haverá espaço para salvação ainda sim. Tudo bem? E agora, já que eles estão diante do trono do Cordeiro, vem o um renovo sobre eles, versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, não, caberá, não virá sobre eles ardor algum, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para fontes de água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aí você fala, ufa, só vem mais um selo. Se prepara, depois do selo começa outra série. Os sete anjos com as suas trombetas, então, o sétimo selo. Nesse intervalo, então, de um sexto selo para o outro, ele viu um, um, uma grande colheita de almas na grande tribulação. A igreja, para você não se confundir, já foi arrebatada, tá? A tribulação aconteceu e aqueles que se arrependeram agora estão indo para a presença do Pai. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Um silêncio. Então, ouvi sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas sete trombetas. Então, acabou o selo, agora cada um pegou trombeta. Se o selo já estava difícil, imagina as trombetas que vai começar. Então, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, e foi-lhe dado incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. O anjo pegou o um incensário, encheu de fogo e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Foi aberto o último selo, agora vai começar sete trombetas. Cada anjo pegou uma trombeta. Então, diante de, o, 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 nos selos, era a saída de cavalos, a maioria cavalos, né? indo, indo na figura de indo fazer julgamento sobre a terra. Agora, as trombetas representam calamidades que a terra vai viver. O primeiro anjo, versículo 7, tocou a trombeta. Houve saraiba de fogo e mistura com sangue foram atirados à terra, então foi queimada a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Olha a destruição, gente. Segundo, anjo tocou a trombeta, segunda trombeta, e como foi grande e foi como uma grande montanha ardendo em chamas que foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora é destruição em massa. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre terça parte dos rios, fontes de águas, grande estrela ardendo como rocha. O nome dessa estrela é absinto, veneno. A terça parte das águas se tornou em veneno, poluição. Muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, você está vendo a destruição que vem nessa, nessas trombetas? Aí, é, o quarto anjo tocou a trombeta, quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a, a terra escurecesse e não brilhasse tanto de dia como de noite. Então uma, ou, 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 vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu dizendo, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem que tocar. Meu Deus do céu. Então, daqui a pouco te falo a nossa frase de hoje, para você poder dormir tranquilo. Você percebe o julgamento e a destruição que está vindo sobre a terra. O quinto anjo tocou a trombeta e eu vi a estrela, uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É como se fosse a chave do reservatório do mal, a chave do inferno. Ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, como fumaceira saída de um poço, escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça eram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como, como de escorpiões sobre a terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem sobre qualquer coisa verde, etc. Mas foi também lhes dado que... que, que, que ah, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Que eles afligissem os que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aí o versículo que eu te falei, versículo 9, versículo, capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. De tanta dificuldade que vai ser nesse período. A galera fala, cara, encurta meus dias, mas não, mas não vão conseguir encontrar. O aspecto dos gafanhotos, só para você entender quem são gafanhotos que vieram desse reservatório do mal, aí desse poço do abismo. Os gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Na sua cabeça, coroas como parecendo de ouro. Seu rosto como o um rosto de homem. Seus cabelos como de mulher, seus dentes como dentes de leão. Pelo amor de Cristo, que ninguém nem desenhe isso. É, um, é a figura de um demônio. Cabeça de homem, cabelo de mulher, dente de leão, couraça de ferro. Barulho que as suas asas faziam era barulho de carros de muitos cavalos que correm para peleja. É o exército das trevas saindo. Tinham na cauda como que escorpiões e ferrão. Que tinham poder para casar dano aos homens por cinco meses. É um ciclo de vida. Tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Cujo hebraico é Abadon e em grego Apolion, que significa destruidor. O destruidor está vindo para reinar junto com eles, o destruidor está vindo para tomar posse da, 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 do, do, do comando terreno, faz parte desse período de tribulação. Tudo bem? Apolion é o destruidor. Eu me lembro na infância, que eu não sei se sem nenhuma é, 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 instrução, a mãe de um amigo meu da escola deu o nome do menino de Apolion. Pensa. Pensa no menino de destruir a escola. Então, cuidado com os nomes tá? É bíblico ou não é tão bíblico? Ah, O primeiro ai passou e eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Só passou um ai. O primeiro ai abriu-se o poço do abismo, os gafanhotos vêm à terra. Estamos na sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Dizendo ao sexto anjo... Ao mesmo que tocava a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para aquela hora do dia, para que matassem terça parte dos homens, são anjos de destruição. O número dos exércitos de cavalaria era 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, é um nome, é um número figurativo. Quem são esses? Por meio desses três flagelos, o que, que eles vão fazer? Pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, vão consumir terça parte dos homens. Já está fazendo terça, mais terça, mais terça, não está sobrando a ninguém. Então é, é só, é só um, uma figura de destruição, tudo bem? Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra, pau, que nem podem ver, nem andar, nem falar, nem ouvir. Não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então lembre-se que antes, entre o sexto selo, e o sétimo selo lá, quando a gente leu, teve a visão dos, dos 144 mil selados e daqueles que foram resgatados no meio da grande tribulação. A mesma coisa acontece agora. Entre a sexta trombeta e a sétima, vai ter um acontecimento aqui. Ele vai ver João, um anjo e um livrinho. Vamos ler aqui? Está tá, tá conseguindo respirar? Está tudo bem, né? Tá maravilha. Vamos né? <risos> Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Opa, só que já parece ser coisa boa então. No meio da grande tribulação agora. Lembra que eu falei de dois períodos? No meio da grande tribulação, dá uma parada no selo, ele, ele começa a ver agora alguém vindo com, com um arco-íris por cima da cabeça. Arco-íris em cima da cabeça é a aliança. Rosto e pernas fortes, tinha na mão um livrinho aberto. Ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso quer dizer plenitude, poder, tá? Então ele está com um livrinho aberto ali, um pé sobre o mar, um pé sobre a terra. E ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando ele bradou, desferiram-se sete trovões e as suas vozes. Opa, agora alguém começou a bradar sobre a terra. Então aqui, aí o versículo 4 diz, logo que falaram os trovões, eu já ia escrever. João já pegou o iPad e já abriu. Mas eu ouvi uma voz dizer: não, 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 guardem em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não escrevam. Então, se, se, se o que ele escreve a gente já não entende, imagina o que ele escreve. Então, agora ele nem escreve. Ou seja, tem coisas que são revelações que a gente não tem como saber. Ele ia notar o que estava acontecendo ali o anjo falou, não escreve. Isso aqui você não escreve, isso aqui você segura. Então, ele diz assim, então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas... Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, vais cumprir então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Eita meu Deus, está começando a ficar misterioso. Até agora estava meio, meu Deus do céu, ele deu anúncio às igrejas e a tribulação parece que não acaba. Daqui a pouco no meio da tribulação, entre uma trombeta e outra, ele vê um anjo com um livrinho na mão. Quando ele vai anotar o que aconteceu, o anjo fala isso aqui, você não anota. Lembra que a gente disse que, é, que, que, que Jesus fala que nesta hora... Ninguém sabe, nem ele, senão o Pai. Então, o anjo vai dar um brado como um leão, ele ruge como um leão sobre a terra, e ele diz, agora está chegando a hora. A hora que os profetas anunciaram desde então. Que hora é essa? A volta de Jesus Cristo. Está chegando a hora dele voltar, está chegando a hora dele vir sobre a terra. Estão comigo aqui? Então, eu ouvi uma voz vinda do céu, que falava comigo e dizia, vai, toma um livro que você acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Pega o livro para você dar uma olhada. Fui! E o anjo me disse a respeito do livrinho, e falou, pega o livrinho, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Vão ter coisas boas e tão coisas ruins que vão acontecer. Eu peguei o livrinho, lembra que é uma visão, né gente? Se Ezequiel já teve visões psicodélicas, imagine aqui. Eu peguei o livrinho da mão do anjo, devorei, e na minha boca era doce como mel, no meu estômago ficou amargo. E me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis parte da restauração, então, na tribulação, é a reconstrução do sistema de templo e de culto. É, é, é a reconstrução que... Lembra que Ezequiel teve uma visão? Quando ele está para voltar do, do cativeiro, ele tem uma visão de um homem indo medir o templo e fazendo as medidas do templo? Vai acontecer uma coisa muito semelhante com João. Só que Ezequiel está na geração dele João está na dele. Não pode ser coincidência é isso. Ele está tendo uma visão de uma restauração. De novo, há pessoas que dizem da reconstrução física desse templo, as pessoas que dizem que é espiritual. O fato é que, se você for estudar, óbvio que não dá tempo de entrar nisso aqui, já existem até projetos. Se você for ler, tem projetos já. Vai dar um Google aí, você vai ver se já não tem projetos da reconstrução do templo. Então, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, versículo 1 do capítulo 11. E me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior, não meças, porque ele foi dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés da Cidade Santa. Então, nesse templo, tem judeu e tem gentil. Aí ele vê duas testemunhas, mártires. Ele diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizam 1260 dias vestidas de pano de saco, um período de arrependimento. Duas testemunhas é uma referência que ele pode sim estar fazendo à igreja e Israel. Ele pode estar fazendo, a Elias e Moisés, pessoas acham, ele pode estar fazendo a Josué e Zorobabel. Lembra que Zacarias teve uma visão de duas testemunhas? Você lembra comigo de duas árvores quando o candelabro estava no meio? Você lembra que eu fiz até aquele desenho que, que, que foi maravilhoso, aquela obra de arte? Então, são estas as duas, as duas oliveiras, versículo 4, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar danos a essas testemunhas, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Por isso que muita gente reflete como, como, como a figura profética de Elias e Moisés. Como, também como para ferir a terra de toda a sorte de flagelos tantas vezes quiserem. Quando eles tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e a matará. Elas serão mortas pelo, pela besta que surge do mar, que a gente já vai ver aqui quando voltar, que é o anticristo. O seu cadáver ficará estirado na praça do, da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, depois de, 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 desta guerra aí, que a besta surge do mar, as vencerá e, 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 e a matará, Dentre os... então versículo 9 Dentre os povos, tribos, línguas e nações Contemplam o cadáver das duas testemunhas por três dias e meio E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados Três dias e meio diz respeito a períodos da tribulação Os que habitam sobre a terra se alegram por causa dele Vão fazer festas, vão enviar presentes uns aos outros Porque esses dois profetas que atormentaram Atormentavam os que moravam sobre a terra É um tempo de aparente reinado do, do, do anticristo Porém... Versículo 11, depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles entrou, eles se ergueram sobre os pés e aqueles que viram sobreveio sobre eles grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz diziam, subam aqui, eles subiram a céu numa nuvem e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, ruiu a décima parte da cidade e morreram no terremoto sete mil pessoas e todos ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu, esse foi o segundo ai, eis que eu venho sem demora, ou eis que sem demora vem o terceiro ai. Tudo que ele descreveu aqui, na tribulação de sete anos, é o primeiro ciclo de três anos e meio. De luta, de confusão, de pressão, de tudo aquilo que a gente já viu de difícil. Porém, nós vamos terminar nossa leitura hoje aqui, no capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta. E ouve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos." Eita glória, agora está chegando a hora. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus profetas e aos santos que temem o seu nome. Então, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Está animado aí? Nós vamos terminar hoje por aqui. Você vai ter o domingo para respirar, para ir para a igreja se acertar com Cristo, se for o caso, para você não ficar nessa grande tribulação. E segunda-feira a gente vai terminar nossa leitura em Apocalipse. Qual que é a nossa frase de hoje? Quem tem ouvidos, ouça. O que João falou às igrejas é o que ele fala para nós hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Você está sendo alertado, que o João está dizendo. Olha, quantas coisas você pode fazer ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor eu darei, ao vencedor acontecerá isso, ao vencedor aquilo outro. Ou seja, se ele fala que ao vencedor ele vai dar, quer dizer que vão ter perdedores também. Eu não quero no final da corrida me encontrar como um perdedor. Eu quero ser considerado lá no final, venci, venci. Eu quero cumprir a palavra de Romanos 8, que diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que nós estamos fazendo é dizendo, Maranata, Senhor Jesus, vem, prepara a tua noiva para subir contigo, prepara tua noiva para as bodas do Cordeiro, porque nós queremos voltar contigo triunfantes, em glória, para sempre reinando contigo. Estamos nos preparando para o final de nossa leitura e eu quero te pedir três coisas, curte e compartilhe esse conteúdo aí. Fala para alguém, cara, eu quero te, pelo menos te dar um panorama do apocalipse para você ajudar a entender um pouquinho. Vai no meu Instagram agora, lá, PFL parente parenteflix vai ter uma arte. Quem tem ouvidos, ouça, vai estar escrito isso lá. Comenta o que, está, o, 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 o que Deus tem falado contigo e o que você está aprendendo nessa reta final. Vai para o Spotify escuta de novo essa live do Apocalipse aqui para que você possa ter muita ferramenta para continuar estudando escatologia, que é o estudo dos tempos do fim, o estudo do, do, do final dos tempos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um domingo muito abençoado. Segunda-feira a gente está de volta aqui para terminar nosso propósito de leitura, para concluir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até segunda-feira.